0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Gymnasium, Abitur, Studium, Jobeinstieg. Dieser klassische Weg in einer akademischen Ausbildung ist in vielen Köpfen seit Jahrzehnten in Deutschland verankert. Mittlerweile gibt es aber auch immer mehr Möglichkeiten, diese klassischen Lebensläufe aufzubrechen. An vielen Hochschulen kann man mittlerweile auch relativ unkompliziert studieren, wenn man kein Abitur hat wenn man natürlich bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Das Zentrum für Hochschulentwicklung hat jetzt Zahlen vorgelegt, die zeigen, dass diejenigen, die ohne Abitur studieren, immer mehr werden. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Sigrun Nickel, die Leiterin der CHE Hochschulforschung. Schönen guten Tag, Frau Nickel. Ja, guten Tag. Nach ihrer Erhebung waren 2021 knapp 70.000 Studierende ohne Abi an deutschen Hochschulen eingeschrieben. Mehr als doppelt so viele wie zehn Jahre davor. Wie kommt es zu dieser Entwicklung?
1: Zum einen ist es so, dass diese Möglichkeit, ohne allgemeine und fachschulreife zu studieren, halt immer bekannter geworden ist. Und dann ist es so, dass aus Sicht vieler Menschen eben auch zweckmäßig und rational ist, sich akademisch zu qualifizieren, wenn das möglich ist, weil das eben nochmal ganz andere Jobperspektiven eröffnet und auch vor Arbeitslosigkeit besser schützt, als wenn man diese Qualifizierung nicht hat.
0: Welche Voraussetzungen muss ich denn erfüllen, wenn ich ohne Abitur studieren möchte?
1: Also es gibt zwei Zugangswege. Der erste ist, ich habe eine Berufsausbildung abgeschlossen und mehrjährige Berufserfahrung. Das sind in der Regel zwei, drei Jahre. Dann kann ich in einem Studienfach studieren, was eine fachliche Nähe hat. Der zweite Zugangsweg ist, ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine oder qualifizierende Aufstiegsfortbildung absolviert. Das heißt, ich habe einen Meisterabschluss, ich habe einen Fachwirtabschluss. Dann bin ich denjenigen Personen gleichgestellt, die eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung haben. Das heißt, ich kann an eine Uni gehen, ich kann an eine Fachhochschule gehen, ich kann mir auch das Studienfach auswählen. Das heißt, die Möglichkeiten sind dann nochmal erweitert. Es gibt zwei Bundesländer, die in den zurückliegenden Jahren ihre Türen da noch weiter geöffnet haben für Studierende ohne Abitur. Das ist in Hessen und Rheinland-Pfalz. Da kann man auch inzwischen nur in Anführungsstrichen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung studieren unter bestimmten Umständen. Das heißt, wie in den meisten anderen Bundesländern ist eben nicht mehr eine mehrjährige Berufserfahrung notwendig, die man zusätzlich zum Ausbildungsabschluss benötigt.
0: Wenn man sich Ihre Zahlen genauer anschaut, dann sieht man aber auch, dass in Thüringen zum Beispiel mit Abstand die meisten Studierende ohne Abitur an den Hochschulen eingeschrieben sind. Wie kommt das denn?
1: Ja, das kommt daher, dass eine private Hochschule, die EU-Hochschule, ähm, ihren Hauptsitz verlagert hat von Nordrhein-Westfalen nach Thüringen, also genauer genommen nach Erfurt und diese EU-Hochschule bietet sehr umfangreiche Fernstudienmöglichkeiten an. Das ist für Studierende ohne Abitur, die ein Durchschnittsalter von 33 Jahren haben, also damit dann 7,5 Jahre älter sind als die durchschnittlichen Studierenden mit Abitur, ist das eben attraktiv von ein Fernstudium. Das heißt, die sind relativ gut nachgefragt.
0: Trotzdem kann man ja sagen, dass private Hochschulen bei Quereinsteigern relativ beliebt sind, ihren Zahlen zufolge. Was können denn die staatlichen Hochschulen noch davon lernen? Was machen die besonders gut, die privaten
1: an den zehn am stärksten und nachgefragten Hochschulen in Deutschland sind sieben privat, eine kirchlich und nur zwei staatliche Hochschulen sind dabei. Was die Privaten anders machen, ist, dass sie eben sehr umfangreiche Fernstudienangebote haben. Das heißt, man kann das Studium extrem flexibel gestalten. Man muss jetzt auch nicht irgendwo hinziehen, um zu studieren. Man kann dann an dem eigentlichen Wohnort bleiben und muss vielleicht nur ab und zu mal an die Hochschule und kann ansonsten selbstbestimmtes Fernlernen absolvieren. Und die Studienangebote der privaten Hochschulen sind noch flexibler als viele Angebote von staatlichen Hochschulen. Das heißt, man kann das eben auch in Teilzeit machen. Man kann das über einen gewissen Zeitraum strecken. Also ist jetzt nicht unbedingt auch an die klassischen Regelstudienzeiten gebunden. Also die Flexibilität insgesamt ist sehr, sehr, sehr groß an den privaten Hochschulen.
0: Weiterbildung ist ja ein großes Thema in diesen Tagen. Was müsste denn an den Hochschulen sich noch verändern, dass sich vielleicht noch mehr Leute ohne Abitur für ein Studium entscheiden, wenn sie schon eine Berufsausbildung haben und dann nach ein paar Jahren merken, okay, ich möchte mich doch noch mal verändern?
1: Also der erste Schritt wäre, dass die Hochschulen insgesamt noch stärker auf diese Zielgruppen zugehen. Dass die privaten Hochschulen so viele Studierende ohne Abitur ähm, an sich ziehen, hat ja auch damit zu tun, dass private Hochschulen immer nach gucken, welche Zielgruppen können wir ansprechen, die vielleicht von staatlichen Hochschulen nicht so stark adressiert werden. Und das wäre auf jeden Fall ein Punkt, dass Hochschulen, also auch insbesondere staatliche Hochschulen, sagen, diese Zielgruppe ist für uns interessant und auf die gehen wir zu und machen ihnen spezifische Angebote. Ansonsten ist es so, dass die Studierenden ohne Abitur eigentlich genauso studieren wie Studierende mit Abitur. Und insgesamt ist es ja so, dass die Praxisorientierung des Studiums auch für Personen oder Studierende mit Abitur insgesamt sehr, sehr interessant ist. Und deswegen gehen Studierende ohne Abitur überwiegend an Fachhochschulen, weil sie nach wie vor sehr praxisorientiert sind und praxisverbunden. Und das bedeutet, wenn man diese Zielgruppe adressieren möchte, dann am besten über praxisorientierte Angebote.
0: Mit Sigrun Nickel vom Zentrum für Hochschulentwicklung habe ich über Studieren ohne Abitur gesprochen. Die Anzahl hat sich in den vergangenen zehn Jahren nämlich mehr als verdoppelt. Frau Nickel, danke für das Gespräch. Gerne.